0: Dette er lyden på innslipp mm -hmm. når uh, publikum kommer inn i salen. Mm -hmm. Hva stemning er det du forsøker å skape?
1: Nei, det er litt sånn melankos, da, men det uh, er også uh, vått våt og klamt.
0: Fordi det er vått genom hela stykket. Det er noe som går igjen i stykket, er det ikke det?
1: Jo, vi er på Vestlandet, og det regner og regner, og det stopper aldrig.
0: Detta er Nils Vingrei. Han er lyddesigner ved Riksteateret. Og vi prater om hvordan det lyder, like før teppet løftes opp på den nye oppsetningen av Ibsens gjengangere. Og
1: hele, du ser hele dekken også har det prøvd å gjøre det litt fuktig med en fuktig maling, og den e-føyen bak der også er ganske fuktig. Så. Ja,
0: fordi det, det er en dubbi-scenen, og, og innerst inne, der er det masse e-føy, og det har du lagt masse klang. Ja. Det stemmer.
1: Der har vi på en måte prøvd å lage et annet, annet rum en annen atmosfære. Der snakker man ut i uendeligheten, ut, utover fjorden.
0: Hmm. Så på scenen, så er det, det dubbit i scenen. Til lengre bak du går, eh, til lengre bort ifra publikum kommer du. Men det er jo dubbit Det er det også. Er det er slags videreføring av det vi ser i lyd. Og så når publikum har satt seg, så må du markere at stykket starter. Stemmer. Hva har du tenkt da?
1: Nei, jeg bare rive lite i folk og rette oppmerksomheten mot scenen. Da, med, da har vi funnet, eh, regissjøren Bentayen og jeg sammen har funnet, eh, en et cello stykke. Du kan høre det hvis du vil.
0: Ja. Men du skal ikke høre helt på hva lyddesigneren sier. Fordi detta er faktisk ikke en begynnelse. Men nærmere en avslutning. Selv om regnene er det første publikum hører når de tror inn i salen, er måneders arbeid allerede nedlagt her på den mørke hovedscenen Kjøriksteatret. Og til og med før de begynte å øve. For exempel har skuespiller Gjertrud Junge sendt sin far på biblioteket.
2: Da tog pappa og satt sig på syklen og syklet bort på biblioteket och kom tillbaka. Men håll dig med på med första utgåvan av Gängangare.
0: Per Glaske har lettat det den helt rätta måten och stampat i golvet på. Och regissör Benten Bodsen har varit nöter för att finna ut hur han gör kanske världens bästa teaterstycke till CD-get.
3: det är ju sånt att det är så kör vite väldigt mycket om vad stycket handlar om och vad de enkelte karaktärerna står for. Men måten det skal løses på, måten det skal vises på, spilles på, det er helt opp til det arbeidet som regissøren og skuespilleren gjør sammen.
0: Detta er en podcast om Riksteatrets oppsetning av Henrik Ibsens gjengangere. Den er opptatt og tilrettelagt av Lars Kristian Øverland og klippet av Rasmus Spitz fra podcast Kollektive Frekvens. Senere skal vi finne ut hvordan det høres ut når Gjertrud Jynge smugt kikker fra bak scenen på de unge skuespillere. Men med begynner historien om historien om det som, ifølge Beintegn Bårdsen, er stykkes aller mest sentrale replikk.
2: Nå skal de høre hva jeg mener med det. Jeg er feik og redd. Fordi det sitter i meg noe av dette Gjengangeraktige. Som jeg aldrig riktig kommer bli kvitt. Gjengangeraktige. Da jeg hørte Osvald og Regine der inne, var det som jeg så gjengangere for meg. Jeg tror nesten vi er gjengangere alle sammen. Det er ikke bare det vi har arvet fra mor og far som går igjen i oss. Det er alle slags gamle, avdøde meninger. Alskens gammel, avdød tro. Det er ikke i oss, men det sitter i allikevel. Vi kan ikke bli kvitt.
0: Gjengangere er på sitt vis et enkelt stykke. Det er kun fem personer, en enkel scene, og det regner hela tiden. Og den viktigaste handlingen har allerede foregått. Selv herr Alving, som man kanske kan kalle en slags hovedperson, har ikke en eneste replikk. Han är nemlig død. Nå er hans sønn Osvald vendt hjem til sin mor, fru Alving. Men gjensynsgleden blir utfordret av fortiden. Osvald är nemlig alvorlig syk. Selv tror han at det er hans utsvevende kunstnerliv i Paris som har innhentet. Men i løpet av stykket blir det klart at det ikke skyldes hans egne synder, men hans fars. Det er likevel ikke mennene i gjengangere, som er de viktigste karakterene, forklarer Bentayen Bårdsen.
3: Det er jo et av verdens mest berømte skuespill. Og Ibsen sa selv at man må se gjengangere i perspektiv av et dukkhjem. Han skrev et ukehjem to år før gjengangere. Og det handler jo da om kvinnen, hustrun, moren som forlater sin man sitt hjem og sine barn for å realisere sig selv. Men i gjengangere så handler det om en kvinne som ikke går, som ikke drar fra hjemme selv om hun lever i ett ulykkelig og ett grusomt ekteskap. Hun valg, velger å bli, valgte det, og bygget en slags mur av fasade rundt seg for å fortelle verden hvor vellykket hun var, til tross for at ingenting i ekteskapet fungerte. Og da visste jo Henrik Ibsen hvor forferdelig de gikk den kvinneskikkelsen. Men, men det som jo også er fantastisk med der er at det er flere temaer. Det er maktkamp, maktbruk, maktmissbruk, kampen om barna, eierskap for barna. andre om skjulte problemer i hjemme, alkoholisme, incest, Altså, alle temaer som står, det, det står daglig om i de norska aviser i dag. Så det er jo like aktuelt, dessverre, som det ble skrevet for 100 år siden.
0: så temaene som, som Ibsen tar opp i stykket, går det an gör gjøre det om til noen spørsmål som fortsatte er aktuelle i dag?
3: Han, han, han gir jo ikke noe svar, Ibsen. Alle stykkene hans ender vel med et spørsmålstegn. Kunne dette vært unngått? Kunne man ha gjort noe annerledes? Hva bør vi gjøre bedre? Så jeg opplever at hele forfatterskapet til Ibsen Er av den beskaffenheten at du på en måte forholder deg til mennesker av kjøtt og blod Og mennesker av kjøtt og blod er komplisert, det er sammensatte Det finnes ikke noe entydig svar, det finns kanske flere svar Men det viktigste for dem er jo å spørre, ikke å svare Det sier han jo selv
0: Og hvilken spørsmål er det han stiller da?
3: Hva er meningen med livet? Hvordan skal vi leve sammen? På hvilke premisser skal vi leve? Hva koster det å leve sammen? Hva koster det å forholde seg til hverandre? En ting som er viktig er jo at Ibsen hele tiden han, han setter spørsmålstegn ved vedtatte normer og ideer. Eh, skal det være sånn bare fordi det har vært sånn?
0: Gjengangere skapte skandale da det ble utgitt i 1881. Stykket ble ikke satt opp i Norge og bokhandlerne fjernet bøkene fra vinduene sine. I England ble gjengangere forbudt like etter oversettelsen, og premieren ble lagt til Chicago i 1882, hvor de ble satt opp for norske Men i dag, 136 år senare er det ikke det skandaløse innholdet som gjør at Ibsen er verdt at han åpner klappstolen og venter på at lyset skal dempe i teatersalen.
3: Han er en fantastisk storyteller historien hans er så velsnekret, og så er det at alle rollene er fantastiske gaver til skuespillere. Så det er ikke ingenting at Ibsen blir kalt skuespillernes dramatiker. Alle skuespillere fra de største til de minste rollene får noe å tygge på, og får store oppgaver, eller gode oppgaver å, å bryne sig på. Det som er så utrolig viktig, og som er så fantastisk med Ibsen, det er det at han, han kritiserer tiden samfunn, det er liksom det almene han, han angriper Men han angriper aldrig individene Og det det, sier, det sa han vel selv en gang eh, Han sier En dikte kan hate ideer, principer og systemer Men han kan ikke hate individene Og det synes jeg så fantastisk Med han som dramatiker Man blir glad i skikkelsene Selv om de er forbryterske Selv om de gjør de mest forferdelige ting Så får man allikevel en, 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 en omsorg og en forståelse Og en kjærlighet for hans skikkelser det er altså ideene, prinsippene, Ibsen setter det til debatt.
0: Så mennesket er på en måte offer for ideene, prinsippene og systemene?
3: Derfor... Ja, på, på den ene siden, men også ansvarlige, for det er, de som har opp, det er vi som har oppfunnet dem. Mennesket er både offer og på en måte sin egen, hva skal si, sitt egen fengsel. Det er vi som setter de rigorøse rammene som gjør at vi ikke kan leve. Og så går lyset ned. Og nå, og nå går dere på plass bak.
0: Det er to uker til premiere, og prøvene er i full gang. Måneder med forberedelser ligger allerede bak oss. For lys, lyd, sceneteknikere, teatersjef, instruktør, make-up-artist og kostymeavdelingen. Og selvfølgelig skuespillerene som har prøver hver dag. Dryppingen begynner. En av de er Per egel Aske, som spiller snekker Engstrand. Han sitter på en gammal stol backstage, og lener seg fokusert fremover for å knytte skoene sine før han skal inn på scenen. Dette er skoene til... Til snekker Engstrand, som jeg spiller.
4: Ja, og... Han er en mix av litt sånn røftliv som snekker kanske kanskje sjømann, kanskje han har vært en gang i tiden, og at han er, har ambisjoner om å bli en slags entreprenør, som vil lage dette sjømannshjemmet og tjene
0: litt pengar, Så han er en, en mix av litt forskjellig. Ja. Men er det et uh, eller er det et bordell han skal starte?
4: Han sier jo at det er et sjømannshjem, og jeg vil røpe oss og gå rett på og si at det er ett et bordell. Jeg tror at det er... Nei, jeg må jo forsvare mannen. Herliggud, jeg skal jo spille han. Han ligger opp at det skal være dans og sjømenn som da er singlet skal få møte kjekke jenter uten at de er øremerket som nødvendigvis som prostituerte. Det synes jeg er litt for banalt. Så jeg mener at han er en, en, en drømmer, en romantiker, og om folk finner hverandre der og sånn og sånn og sånn, så ja, så er det hyggelig det.
0: Jonas, skulle du på med, med skoene? Ja. De er, de er ganske viktige, for han har en liten skavank. Han har en skavank. Han har en skavank. Han ble kastet ned fra et
4: fra, fra, fra en, ned en trapp på en mer sånn sjømannsbule eh, hvor det var noen, noen noen brutale sjøfolk. Altså hans versjon er at han ble kastet ned og var offer for dem. Og er det riktig så mener jeg at han selv ikke er noen brutal mann, men han har blitt en offer for det i det miljøet hvor han har vanket.
0: Men eh, du skal ha på en sånn nitten jernslå?
4: Ja, eh, han... Eh, jeg vet ikke om Ibsen har har ment at vi ska associere til mannen med kloven, altså fanden. Vi skal få en assosiasjon til, til det.
0: Det tror jeg nok er en slags Ibsensk symbolik. Men du, du har spilt mange Ibsen-roller, sier du? Ja. Jeg pratet med regissøren i går, ja. og han sa at uh, Ibsen var en gave til skuespillerne, ja. fordi at rollene er så sammensatte. Ja.
4: ja, jeg er helt enig. Det, ble, det var, en sånn, det var en, en, en sånn banalt statement husker jeg på 60-70-tallet i norskundervisningen Jeg er faktisk vokst opp i Stavanger og født i Stavanger på dine trakter så jeg har røtter på hele Vestlandet og der er på Hetland Gymnasium jeg, og vi leste Per Gynt og Det ble noen sånne lettvindheter rundt Ibsen som at hans karakter var nesten som man arva Hamsund sine utsanger om Ibsen at, at, de, at Ibsens karakterer er entydige Altså, de har ikke så mange sider, og de har ikke det dype sjelslivet som, som Hamsun kritiserte de for da. Når vi har spilt tipsetrollet, du kan sikkert lasse begreftet også, og går inn i karakterene, så er de veldig sammensatte. Og de har veldig mye helt plausibel psykologi for sine handlinger, som du kjenner igjen. Hvis de hadde blitt eh, klisjeer, så hadde du sittet og tenkt, «Gud, så kjedelig!» ja. Det måste självfølgelig bli sån ja det måste självfølgelig bli sån och jeg tror måten de har spilt på ofte har har tagt med nyanser rikdomen. När man går in i i, i Torval Helmer alltså mannen i ett dockhem så, så blir det ju helt alltså hvis ja jag jag på scenen. Hvis ikke, hvis ikke vi sicke vi sicke vi ska förstå han varför utifrån vad han handler som han gör så så blir den ju alltså blir den ju förutsägbar en en slem person från start till mål då må men jag in på sen. Ja.
0: Kan ju bare få hänga på dig bak når du går in ja. på sen. Ja, det kan du.
4: Vad gör vi? Nei, vi förstår
0: Så vet du klara att gå med den sidan? Ja. Det hopverkningen är. Nu tar du på dig jacken till till
4: akt. Och det är droppande vått. det är droppande vått. Så har vi tidlöshet i kostymerna här som gör till att vi har valt en oilskin jacke. som ska skydda ganske bra mot mot deg. Det har du fått stocken och. Nu har jag fått stocken och. Ja. Så nu ska jag bara täcka igenom de första skryttene, bokstavlig talt, og stikkord, og situasjon.
0: Hva er situasjonen?
4: Situasjonen er att jeg ska komme og selge in at min stedatter, som jeg ikke har hatt så mye kontakt med det siste, skal bli med meg til byen og bli en eh, serveringspike slash escort jente på det etablissemanget på Sjømanns i byen. Ja. Hva er det du vil? Bli stående. Det
2: dripper jo
4: av deg. Det er bare herresregnet, barnet mitt. Det
1: er tantensregn, det.
4: det Men gjøst som du snakker da, Regine. Det jeg ville si, det var...
1: Jeg
5: som har vært
0: flestende barn, jeg som er oppvokst og tror aldri, får du meg ned. Det här är jo nesten ut som en sånn... Hva er det, det er som en faksmaskin, som du kan sitta her på bakgrunnen
5: og lytte til. <laughs> jeg som har vært flestende barn... Så, nei, sitter du bare... Men de, de så mye tilbake, frem og tilbake, så det blir... Ja. Mm.
0: Lasse Lintner, eller pastoren om du vil, sitter på bakrommet med en finger på høytaleren som bringer lyden fra scenen til bakrommet. Han har et rolig drag over ansiktet med det hvita skjegget, og et par snille øver som kviler på teksten som han skal snart fremføre. Kan ni bara begynne med det vanskeligste spørsmålet av de alle? Eh, hva, hva heter du for
5: noe? Jeg heter Lasse Lintner. Og du spiller rollen som? Pastor Mandas. Fortell meg litt om han pastoren representerar eh, eh samfunnet, og och samhällets normer och regler og han eh, han står for eh, fasaden som eh, man önskar att visa fram for omvärlden.
0: Nu nu sitter du her med med og en fått dig en god varm kaffekopp och som är man hos faran dig. Ja.
5: Hvor, hvor du i Manos och ni
0: så du nettopp jobba med
5: soufflören? Ja, vi er på för lite på olika for det er enkelte små ord i Ibsen. Veldig, man må være veldig nøyaktig med Ibsen, for det der er små hemmeligheter overalt. Og det som tilsynelatende ser enkelt ut, er som regel ikke det. Det er som regel en bunn under, og kanske enda en bunn under der igjen. Og det er små nyanser, altså.
0: Kan du, kan du vise oss litt hva du jobber med akkurat nå?
5: Ja, det gjelder jo... Eh, at jeg sa, kvinne, gå hjem til deres lovlige ektefelle. Da de kom til meg for villet og ropte, her er jeg, ta mig! Var det en forbrytelse? Eh, den replikken innehåller egentlig veldig mye, på veldig kort tid. Og, eh, men den skal likevel høres uh, muntlig ut, men den rommer den rumma väldigt mycket av, av hans känslosliv eller mangel på känslosliv. <laughs> han har ju förnektat gans, ganske ganska mycket. Senare i stycke så kallar han det sin största seger. Ja, det är en like faktiskt. Okej. Okay. Hun hon det var det det enkligaste nederlag. Nej, det var min största seger, säger hon och vad mig själv.
0: Kan, kan du kan du försöka så läsa repliken sånn så som du Sånn som du vil fange han
5: nå? Det var mitt livsstørste seier, Helene. Seieren over meg selv.
0: Helene Alving er en av Ibsens sterke, men otragiske kvinner. Hun spilles av Gjertrud Jynge i en tett sittende grønn fløyelskjole. Og Gjertrud bekymrer seg ikke for at kjørtekanten kommer høyt opp på radio.
2: Nå er vi i skuespillerfå igjen på Riksteatret. Og eh, nå skal vi starte...
0: Du tar på deg i strømpebukser?
2: Jeg tar på mig i strømpebukser, for da blir det litt bedre med skoene.
0: Nei, på radio!
2: <laughs> ja, så hvis det er rare lyder, så blir det strømpebukser som blir tatt på. Nei, nå drir de uh, ut på scenen og snakker primært lys, tror jeg. Uh, jeg har jo da prøvet sminke for første gang, så de, men nu er fokuset veldig lyse i dag. Uh, vi skal gå fra toppen for at lysdesigneren som nå har kommet fra Trondheim, han, han skal nå uh, gjøre ferdig lyse.
0: Hva som gjorde at uh, du takket ja til orden?
2: <laughs> ja, det... Nei, jeg fikk en veldig hyggelig forespørsel, en telefon fra Tom Remlov i fjor sommer var det vel. Jeg var på Hamar hos foreldrene mine på sommerferie, og jeg spurte, vi har ikke den i hylla da. De har så mye i hylla, men de hadde ikke det i hylla. Men da tog pappa og satt sig på sykkelen og cykla bort på biblioteket. Och kom tilbake <laughs> en halvtime på med førsteutgaven av gjengangere som han hadde fått lånt. Og vi var da på vei, vi skulle til Trondheim. Så da satt jeg i baksetet og leste gjengangere. Etter å leste på nytt, så jeg hadde jeg veldig lyst til å gjøre det. Og så selvfølgelig, måtte jo også da snakke med min samboer. Um, det var en belastning for familielivet og ungene å reise på turné i tre måneder. Og han var veldig positiv. Han sa at ja, den, den rollen skal du, skal du gjøre, sa han da. Og så var det jo selvfølgelig... Ikke minst, det ene var noe støkket og rollen og alt sånt. Men det var jo det att jeg skulle få jobbe med Bentayen igjen. Bentayen Bård, som jeg ikke hadde jobbet med siden teaterskolen. Så det var liksom en gavepakke da.
0: Hvordan kom det til deg da, at du skulle bli skuespiller?
2: Jeg tror jeg hadde en sånn drøm om å være den må jeg ha arvet av mammaen min. For mammaen min, da hun var ung, hun var vist et sånt kjempetalent. Hun spilte Nora i et ukehjem på Landsgymnasiet på Vinstra. Jeg har bilder av det. Hun var så avsindig vakker da, i tillegg. Og hun hadde jo da denne drømmen om å bli skuespiller, uh, og søkte teaterskolen, men kom ikke inn. Omtrent på den tiden så traff hun da min, som da var medisinerstudent. Og de gifte sig og fick på relativt kort tid. Uh, tre unger, jeg var da nummer tre och så fick de da en gutt etter det fire unger og den skuespillerdrømmen ble vel da parkert på hylla et eller annet sted underveis. Men han må jo ha adoptert, eller altså fått det med meg eller jeg husker at jeg alltid drømte om det, eller det var liksom det jeg hadde mest lyst til i livet liksom. Jeg husker at mammaen min, hun brukte å si, særlig til ene søstra mi, Ada hun brukte å si til Åh, Ada, oh, Ada, du må bli skuespiller så husker jeg hver gang så satt der og tenkte, hvorfor sier hun det ikke til meg? Det er ingen som sier det til eh, Så det må jo handle om at jeg et eller annet på någonting ting inni meg da. Eh, men veien var lang og jeg studerte jo. Jeg gikk på filosofi i Trondheim og hadde, egentlig, hadde jo tenkt å fortsette med filosofi. Men så kom jeg inn da på skolen andre året, søkte og da, eh, det var jo det jeg ville. Så gikk jeg da tre år på teaterskolen Og det var tre vanvittig tøffe år Fordi jeg var eh, Hovedproblemet mitt var at eh, Altså at jeg var så nervøs og genert Og ikke kunne noen ting Veldig mange rundt meg kunne veldig mye For de hadde drevet mye med teater Mens jeg var borte mot blank Ste Jeg snakket sånn her, stemmen var her Så det var ikke kroppen i det helt At jeg måtte jobbe hardt med å få stemmen ned i kroppen Og sånn og Jeg husker Ola i klassen min i første klasse Vi skulle spille Sporvang til Bjerg og da kom Ola og sa til meg etter at vi hadde hatt første visning, så han at guttene var enige om at jeg var den dårligste blansjen i klassen. <laughs> altså jeg hadde jo sånn nervøst utslett at det var vondt å se på meg, og jeg rista sånn, jeg husker jeg skulle, skulle liksom være en sånn forførerisk kvinne i tillegg, og hvis du ska være en forførerisk kvinne, så må du jo ha en slags selvtillit, sant? Jeg skulle stå der med en sigarett og tenne en sigarett. Jeg klarte vel ikke å tenne hennen ristar sån och jag skulle dra upp glidlåsen lite sån sex i ryggen och det var alltså det var vondt å se på helt säkert altså det var pinsigt och ont och sån eh jag gick nog ut av skolan med lite lite alltså kunde i vart fall med jag gick ut en dag i byntet och jag tror skolan var ganska bra men så är det ju all erfarenhet efterpå
0: som gör att eh,
2: jag tror jag är lika nervös på Instagram men det syns inte så gott längre
0: Snart er Gjertrud fullt påklett, og skal gjøre seg klar til å gå på scenen. Og vi skal følge etter og vente på hennes dikkord. Du skal på fra venstre siden.
6: Ja, det
0: er ganske mørkt her. Nå skrur du bare på konsentrasjonen.
2: Ja. ja. <laughs> Men det
0: er bedre som historierer det.
2: Madalena og glasset Ser at Madalena er litt fløy Ser du det? Nei, hvordan, hvordan ser han det? Ser, hun blir litt genert Fordi hun får beskjed om å liksom på rumpa Og være, litt så, være klar over at pastoren ser på Om så dop Synes det var litt pinlig
5: Det, det er som spiller Regine Ja Men si meg nå, Regine Hvor er det skone med deres far her så stort smil om munnen. Digore,
2: gode gode, det går också bra. Det är
5: kusomt.
2: det smiler så fint så grann.
6: Det är fint no barn. Är pen. Ja, är nu man. Sista är väldigt pen. Hon i det gamla. Och kusomt se på. Nå står du like nede, for de fire treppene trenner opp til senden. Men
2: kjære, kjære, posten, du går på klokkeslettet. har
5: de meg som lovet. Men de kan kne for mig å slippe bort alle de velsignede kommittéer og styrer jeg sitter i. Det
2: er så snillig de kom så tidlig. Nå kan vi få våre forretninger avgjort før vi spiser middag.
0: Hvis Hjertrud Jynge er nervøs, skjuler hun det godt. Akkurat nå lener hun seg mot betongen med hendene bak ryggen bleik i ansiktet og med et slør av vatten som drukner øynene mens replikkerne renner utdannet. Sånn som hun står nå på scenen, tror jeg på at du er fru Alving.
2: Gamle avdøde meninger. Alskens gammel avdød tro. Det er ikke levende i oss, men det sitter de allikevel. Vi kan ikke bli kvitt. Bare jeg tar en avis og leser de. Er det som jeg så gjengangere, smyge mellom linjene. Det må leve gjengangere ut over hele landet. Det må være så tykt av dem som sammen, synes jeg. Og så er vi så guttsjammelig lysredde, alle sammen.
6: En hver skuespiller har jo det marerittet at man Altså, ja, faktisk et mareritt liksom, Som man drømmer på natta
0: Dette er Gunnar Eriksen Han som spiller Oswald Fru Alvings sønn i stykket Nå som det nærmer seg premieren Er han nervøs
6: Og om natta finner nervene veien in I drømmene hans Der man plutselig Er et eller sted Og så blir man tredd på i kostymer Og gjerne i kroner Og så er det sånn Ok, det er du Og så bare uh, skyver deg inn Eh det det är dröm är stött och stadig men väldigt ofte så är det sån spelaktig eh omgivelser. Det gärna ute på liksom et ett jorde med liksom någon liksom går gåraktiga byggnader runt och så sitter förfärdigt många människor ser på. Och det som är alltid som jeg alltid som eh, taktik alltså min, <laughs> min escape fra, eh, fra det her marerittet. Det er at jeg begynner å greve, greve et hold i bakken. Hver eneste gang. Eh, så, og, og, mens, jeg, mens jeg sier liksom, ja, ah, mm, åh, oh, sånn at jeg mm, lager sånne store lyder, eh, som jeg tenker, jeg, jeg har veldig ofte kroner på meg. Jeg vet ikke hvor, men det er litt sånn at du, jeg, altså jeg spiller vist en eller annen kong eller noe da. Så da lager jeg sånne liksom kongeaktige lyder, tror jeg, mens jeg prøver å grave meg ned. Og ofte så graver jeg meg, og så tror jeg at jeg grav meg veldig langt, så grever mig meg opp, og så har jeg gravd meg kanskje to meter, og jeg er bare litt nærmere publikum.
0: I stycke blir Oswald offer for hans far sønder, men det betyr ikke at han selv er utelukkende god. Han forsøker å utnytte regiene, og foruten var være dødt er han ganske selvsentrert. Ibsens personer er komplekse, og nettopp derfor egner de seg til kammerespill. De seismiske rustelsene inne i Oswald, fru Alving og Perstom Anders gjør dermed jordskjelv og eksplosjoner overflødige. Regn som druppe er nok. Premieren. Alt det som skuespillerne, teknikkerne, maskørene og kostymedesignerne, teatersjefen og regissøren har arbeidet mot i mange måneder. Dette er kulminasjonen. Ned Hellinger, og det er selvsagt nervepirater. Ja,
3: det, det viktigste er jo for oss er jo at vi ikke lar oss prege av at det er premiere. At ikke vi ikke får gale nerver som gjør at vi opptrer dumt eller uh, ubetenksomt. Så, uh, som regel er det sånn for oss at vi prøver å ta det mest mulig med ro. Og si at, at premieren ikke er en stor dag, det er bare en av av mange. Men det er jo en løgn selvfølgelig, for vi vet jo hvor viktig det er. Premieren kommer kritiker og vi er avhengig av vad som skrives om oss, og så videre. Men, men stort sett så opplever jeg at vi forsøker å oppdre så normalt som overhodet mulig. Men presset er jo stort på skussplærne, og det er klart at vi skal huske alle teksten, de skal huske alle arrangementene sine. Det står mye på spill, så når det går galt så er det ikke morsomt for oss, selv om det kan kanskje kan virke sånn for noen publikumere. Men uh, går noe galt så er det ikke moro, da er det en katastrofe.
0: For skuespillerne på Riksteatret er premieren enden på forberedelsene, men også begynnelsen på en turné över hele Norge. For samar kor i landet du lytter til hvordan gjengangere blir til, vil fru Alving, sval Regine, Pastor Mandors og snekker Engstrand bli innhentet og fortiger på en scene nærlig. Men for regissør Beintain Bårdsen er det noe han skal ta avskjede.
3: Det er jo en, en, en rar opplevelse på mange måter, for når du kommer til premieren så forlater på mange måter regissjøren stykket. Da er du ferdig. Da ser regissjøren kanskje forestillingen igjen etter de har spilt 20-30 ganger et eller annet sted i Norge, kom, så kommer han på besøk for å være sikker på at alt er i orden, at alt går greit. Men det er en separasjon, så på mange måter den dagen som er lykkeligst ofte for både publikum og for skuespillerne er egentlig en ganske trist og litt ensom dag for regissjøren for da er prosessen over det som er det viktigste med hele prosessen det er jo at det skal bli skuesplæringsmateriale det er de som skal bære det frem i møte med publikum når det, man kommer til møte med publikum så er regissjøren helt overflødig
0: Du har lyttet til Riksteaterets podcast Baken for gjengangere hvor vi har vært med bak scenen under prøveperioden i Nydalen. Riksteatret er hele landets teater, og spiller på 70 kulturhus over hele Norge. En ekstra takk til lyddesigner Nils Vingerei for lyd og musikk til podcasten.